0: Oh seus desgraçados <risos> Tá legal Tá legal Eu vou entregar toda a malandragem aí Hã? Vocês acham que podem fazer isso? Acham que podem fazer isso comigo? Vocês todos vão jogar basquete lá na penitenciária Até apodrecer quando eu acabar com vocês Vão fazer sapatos seus merdas Vão todos pra solitária Sou eu que mando nessa porra Nunca mais vou ver o som. Não sabe com o que estão mexendo. Eu sou da polícia. Eu que mando. Vocês só moram aqui, porra.
1: É melhor,
0: é melhor ir embora mesmo. Vai embora. Porque eu vou acabar com isso tudo aqui. King Kong
2: é mico perto de mim.
1: escapistas
2: Johann Gott, o autor de Fausto, o poema trágico da literatura alemã, certa vez disse que quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Então, muito cuidado com o que você deseja, porque você pode acabar conseguindo. Depois de 19 meses como policial de rua, aplicando multas ou prendendo motoristas embriagados, Jake Hoyt tirou a sorte grande e conseguiu realizar seu sonho, entrar para a divisão de narcóticos no departamento de polícia de Los Angeles. Em 1939, Max Winter Passou pela Grande Depressão Relativamente bem, ele levava uma vida Pacata com sua esposa Rosa Escrevia e vendia suas histórias De 40, 50 anos atrás Quando era um típico Pistoleiro do Velho Oeste Só que às vezes, o que separa o sonho do pesadelo É uma linha muito tênue No caso de Jake, essa linha foi traçada Por Alonso Harris Seu oficial superior, responsável por Treiná-lo e apresentar as regras do jogo Como ele descobriu ao longo do seu no primeiro dia, Alonso jogava Um jogo muito perigoso e sujo Max, por outro lado, sofreu Um ataque cardíaco e acabou Percebendo que não tinha nada E nem suas histórias e seus personagens Eram dele. Eu sou Luigi E nada escapa aos escapistas E nessa noite de crime e violência Dando um rolê num Chevy Monte Carlo 1979 Eu queria perguntar para o um Marcelo Miranda Você é um lobo,
0: uma ovelha Ou uma aranha, meu amigo? Ô oh, louco, essa pergunta não sei Responder não, viu? Porque eu não quero ser Lobo, mas também não quero ser ovelha E talvez não queira ser aranha Mas eu quero mandar toda a minha solidariedade A Ethan Rock em seu pior Dia de trabalho.
2: E eu queria dizer que Não importa o que você sabe, Mauro Eleovitch, mas o que você
3: pode provar Você quer ir pra casa ou quer ir pra cadeia? Pra casa.
2: É isso, o papo de Hoje vai ser um porri Policial, né? Sobre os 20 anos Do filme Dia de Treinamento Do Anthony Foucault e o Gibi Pope de Ed Baker e Sean Phillips, que é o vencedor do Eisner 2021 de Melhor Graphic Novel. O enredo do mestre e aprendiz é, é um tipo muito clássico de história, né? é algo que está no nosso cotidiano, porque na nossa jornada de crescimento pessoal, partindo do próprio ensino na escola, na universidade, no ingresso em algum campo profissional, a gente sempre está as voltas com algum professor, né? algum treinador, alguma pessoa que precisa passar ensinamentos teóricos, dicas essenciais para alguma atividade prática. Então, é uma faca de dois gumes, né? Porque é muito comum tanto se dar bem com essa, vamos dizer assim, entidade superior... Quanto detestar essa pessoa que acaba ficando no meio do caminho entre seu êxito e o seu fracasso, né? E o dia do treinamento é sobre isso, né? Ou melhor, uma, uma extrapolação da relação mestre-aprendiz, né? A sugestão para essa conversa foi do Mauro, né? Ele falou comigo em off que essa semana, no dia 5 de outubro, esse filme estava completando 20 anos de sua estreia, né? Eu me senti velho pra caramba, né? Mas eu não posso dizer o mesmo do filme, né? Que tá novinho em folha. Pessoalmente entra no meu top 5 pessoal de melhores filmes policiais do século XXI até aqui. Dia de treinamento custou 45 milhões de dólares a Warner Brothers, né? E arrecadou 105 milhões. Eu descobri revendo agora que tem um roteiro do David Ayer, né? Que é muito bom nesse tipo de narrativa policial mais realista, né? Com corrupção, assim, tons de cinza, né? Ele escreveu os roteiros do remake do seriado SWAT né, com Samuel L. Jackson e Colin Farrell. Dirigiu Harsh Times né, Tempos de Violência com Christian Bailey. Reis da Rua com Keanu Reeves marcados pra morrer com Jake Gyllenhaal e o Michael Peña. Sabotagem com o E aí cometeu o primeiro esquadrão suicida. né, E desde então ele tem vivido o que eu acho que o Joel Schumacher viveu depois de dirigir Batman e Robin. Né?
0: Você esqueceu de citar que o Ayer escreveu o roteiro do primeiro Velozes e Furiosos. Mesmo ano do dia de treinamento.
2: Pra ver como ele oscila, né, bicho?
0: <risos> Bom, mas o cara inventou uma franquia que tá aí, é. o quê? No nono filme? Décimo filme? Sei lá.
2: E deve ganhar royalties, né?
0: Pelo menos contamos com isso, né? E é legal também, né, cara, que o Training Day é o segundo roteiro filmado dele. Então, assim, o cara tava ali na adolescência do, do, do trabalho de cinema, né? Eu
2: queria deixar a filmografia do Antônio Foucault para vocês comentarem. Eu gosto dele, mas eu, eu costumo oscilar, assim, com os filmes dele. Um eu gosto, outro eu acho mais ou menos, outro eu acho meio protocolar, mas eu acho que deve ser pacífico entre a gente que Dia de Treinamento é, sem dúvida nenhuma, o melhor filme dele, né? E, assim, antes de passar a palavra para vocês, eu tava pesquisando sobre a história e ela acabou sendo inspirada no que ficou conhecido como o escândalo de Rampart, né, que foi um, um caso no final dos anos 90 que acabou implicando mais de 70 policiais do departamento de Los Angeles em crimes de corrupção, tiroteios não provocados, espancamentos não provocados. Eles plantavam provas falsas, né, roubo, tráfico de drogas, assalto a banco, perjúrio e encobrimento de provas dessas atividades. Né. Dizem que o, o Denzel Washington se inspirou em Rafael Pérez, um dos policiais corruptos que denunciaram o esquema, né? Inclusive, se você colocar no Google, a barbicha do Denzel Washington foi claramente inspirada na, na desse Rafael Pérez, né? Então, eu já falei demais, mas eu queria que vocês comentassem inicialmente a, a filmografia do Antônio Foucault e a atuação do Denzel Washington nesse filme. Quer
3: começar, Mauro? Eu vou começar com o Denzel e deixar depois o Marcelo entrar com a filmografia do Foucault a gente polemizar em cima. Até porque minha, minha impressão do Foucault é a mesma que a sua, altos e baixos, muito irregular. Mas, cara, eu adoro essa atuação do Denzel no, no dia de treinamento. Tem gente que acha que ela é um pouco exagerada tal, mas, assim, ela é uma subversão muito grande. A gente sempre estava acostumado, até aquela época, depois teve outros papéis que o Denzel fez mais barra pesada, principalmente né, depois desse filme, mas até então a gente estava acostumado a ver o Denzel como o herói americano como o cara inspirador, como a pessoa que fazia o certo quando todo mundo estava errado, o cara lá do Tempos de Glória, do Doce Pelicano, né? Aquela, aquele coisa que passava credibilidade, né? o American Way personalizado nele. E aí você vê ele como o Alonso, que é um personagem escroto, né? Ele é um cara, assim, marrento, no último nível que uma pessoa pode ser marrenta. E o Denzel constrói aquilo em todos. Ele se mantém no personagem de ponta a ponta no filme. Então ele transpira aquela arrogância, aquela... É, empáfia de quem se acha acima dos outros seres humanos e de que você vê muitas vezes que o conceito que ele tem dele mesmo não é tudo aquilo que ele acha que ele é. Você vê até nos pequenos detalhes, o Denzel coloca isso, naquela cena logo no começo do filme, que ele vai atraves ele atravessa a rua em pleno sinal vermelho os carros é que tem que parar. A hora que ele começa a discutir com o Reut, que ele, ele puxa o freio de mão do carro no meio do cruzamento e nego buzinando pra ele, ele enfia a arma na cara dos caras e fala foda-se, contorna, sabe? Ele cria um personagem muito diferente do que a gente tava acostumado a vê-lo e você oscila nos sentimentos que você tem em relação a ele do mesmo jeito que o Hot oscila, né? Você no começo você tem uma repugnância porque ele trata o Hot muito mal depois, toda vez que ele vê que ele esticou a corda demais com o Reut, ele passa pano, ele é aquele cara que morde e assopra. Então, ele volta e fala, não, não é assim, eu tô te, te treinando porque senão você vai morrer na rua, você tem que ser mais duro para poder sobreviver, para lidar com os, com os animais que a gente lida. E aí ele vai falando algumas coisas, você ter que ser mais duro para lidar com um certo tipo de criminoso, com um certo tipo de criminalidade, violência que esses caras da Narcóticos de Los Angeles lidam. Em alguns momentos você se pega dando razão para ele, daí você cai em si que é um absurdo que você tá indo porque ele é um cara carismático, porque ele é um cara envolvente, que ele vai falando e ele vai convencendo o Reut da mesma maneira que ele vai convencendo quem tá assistindo o filme. E ele faz isso durante o filme inteiro até que ele estica a corda demais. Mas você vai vendo que o Reut, ele vai fazendo concessões. Começam pequenininhas. E depois ele está fazendo grandes concessões com o senso de moral dele. Porque o Alonso vai convencendo ele aquilo No momento seguinte que o Alonso convenceu, ele vai e faz um outro troço escroto. Que você começa a se questionar de novo. Então, assim, é um grande mérito da interpretação do Denzel. E também da direção do Foucault nesse filme. Porque ele te consegue fazer você, espectador, se sentir no lugar do Reut. E você é levado a passar por, por essa oscilação que vai levando o Reut para o buraco que ele passa durante o filme. E aí, Marcelo?
2: Quer comentar aí sobre o Anthony Foucault?
0: Antes eu queria comentar do Denzel Washington também, bem rapidamente, assim, pegar uma carona aí no Mauro e dizer que, então eu concordo totalmente, a performance do Denzel Washington nesse filme, ela pegou todo mundo ali de calça curta na época, eu, eu era um jovem universitário em Juiz de Fora e fui ver esse filme no cinema e ele já estava sendo sensado. É, né, eu não me lembro se ele estreou no Brasil depois ou antes dele ganhar o Oscar de melhor ator, mas enfim já existia toda uma celeuma em torno do Denzel Washington nesse filme porque ele vinha né, de uma carreira aí de na época já tinha mais de quase 20 anos de carreira, em que ele fazia esse personagem que o Mauro descreveu muito bem, né? essa figura absolutamente exemplar na maioria dos filmes, mesmo quando ele vivia papéis controversos, eram papéis controversos historicamente importantes, como o Malcolm X por exemplo, que, né, que era um personagem praticamente maior que a vida assim e muitos desses personagens tinham também questões raciais envolvidas então ele era também um símbolo da causa racial em Hollywood então tinha esse peso e aí ele veio com o dia de treinamento eu acho que o, o Alonso do dia de treinamento está para o Washington como o pistoleiro do era uma vez no Oeste está para o Harry Fonda, sabe o filme de Sérgio Leone porque o Henry Fonda era exatamente esse cara, né? Sempre o grande exemplo, sempre a figura. Né? Ele viveu Lincoln no cinema, né? Essa figura libertadora. E aí o Sérgio Leone escala ele para fazer o líder de uma gangue de pistoleiros que a primeira cena ele mata uma criança. Então é para dizer, ó, gente, o Henry Fonda desse filme não é o Henry Fonda que vocês viram antes. Eu acho que no caso aqui é a mesma coisa, né? A primeira cena do Denzel Washington em quadro ele já começa a soltar um monte de preconceito sexista. Ele trata o cara de uma maneira muito babaca, né, de ler o um jornal, e aí, e aí fica enchendo o saco dele, já praticando um bullying pesado ali, então assim zero identificação, né, é um personagem difícil, né, um personagem muito é, forte, né, muito pesado, assim, nas, nas ações com 15 minutos de filme ele já drogou o Ethan Hawke, ele já apontou arma para um cara na rua ele já deu um pega num bandido o negócio ali é barra pesada então eu acho que é impactante o Desen Washington pegar esse papel ali no começo dos anos 2000 foi um, foi um choque. E aí ele ganhou o Oscar, né, cara? Quer dizer, eles não premiaram ele pelos papéis nobres, eles foram premiar ele por esse grande papel aí desse personagem mais difícil, né? Lembrar que ele ganhou uns prêmios MTV, alguma coisa assim, como o melhor vilão. Então também o, o Alonso ganhou essa, essa fama, né?
2: Eu tava puxando aqui enquanto você falava, pra gente relembrar o Oscar de 2002, o, o Denzel ele concorreu com o Russell Crowe por um amante brilhante, Will Smith por Allen. O Champagne por uma lição de amor, né? Que é da I Am Son, né? E o Tom Wilson por Entre Quatro Paredes. Né.
0: Ele era o único personagem de um filme que não era exatamente um drama, né? Basicamente, assim. Ele era o Azarão, apesar de ser o Denzel Washington, ele era o Azarão nesse ano aí. Eu lembro bem quando ele ganhou, que a galera falou, cara, ele ganhou tipo do, do Russell Crowe, né? Fazendo o gênio de uma mente brilhante, assim.
2: Na época, eu achava que quem levaria era exatamente o Russell Crowe, porque ele tava na crista da onda, né? E no ano anterior ele tinha ganhado por gladiador, mas assim eu acho que ganhou mesmo o melhor, né? O acho que você falou, Alonso Harris do Denzel Washington é um realmente uma força na natureza nesse filme.
0: Tinha um peso ali também, né? Dele ganhar desses grandes nomes aí que você falou, porque apesar do Denzel Washington já ser respeitado na época, ele estava fazendo um papel num filme tido como um filme menos importante, né? Era um filme policial, ele fazia um policial violento, então não parecia um papel nobre como era o gênio esquizofrênico normalmente brilhante como eram todos esses que você citou aí. eram personagens né, que tinham carregavam um certo ar de importância muito maior do que um, um policial de um filme policial assim. foi um prêmio interessante e recomendo a todo mundo depois né, quem viu ou quem não viu, olhar a cara do Russell Crowe quando ele perde esse
3: Oscar deve ter no Youtube aí,
0: eu lembro até hoje ele claramente não ficou muito feliz não
3: mas é engraçado, é engraçado que foi a subversão do ano anterior. No ano anterior, o Denzel era o favorito pelo Hurricane. Todo mundo achava que ele ia levar. E o Russell Crowe ganhou. No
0: um filme de Brucutu, né? Gladiador,
3: né? É, e eu acho que a justiça foi feita, cara. Porque eu gosto do Hurricane, eu acho que é uma puta atuação do Denzel mas eu acho que é uma atuação pra ganhar Oscar. E eu acho a mesma coisa de Uma Mente Brilhante. E eu acho que, tanto no Gladiador quanto no Dia de Treinamento, os dois brilharam em filmes que não eram mais até o Dia de Treinamento que o Gladiador, porque o Gladiador é épico. Mas não eram personagens pra ganhar Oscar. A margem do cara brilhar dentro daquele papel era muito menor. É mais fácil o cara brilhar num personagem que nem o I Am Sandow, do Champagne, que é o cara com deficiência mental, que o cara tem que fazer todo um estudo e tal, não tô tirando mérito do ator, talvez seja até mais difícil, mas pro Oscar premiar é muito mais tranquilo e o cara brilhar num papel que, que teoricamente é mais limitado, merece todos os louros, cara, então eu fiquei muito satisfeito nos dois anos, é só para Entrar no que você tinha falado, eu assisti o dia de treinamento numa sessão corujão lá em São Paulo, daquelas da meia-noite. E eu não tava dando nada, assim, pelo filme. Eu queria ver porque era o policial, porque era com o Denzel, mas eu não sabia nada, não tinha lido nada sobre o filme, ainda não tinha rolado o Oscar. E aí, cara, eu assisti e eu fiquei tenso o filme inteiro, cara. O filme inteiro, a partir da, da sei lá, um terço do filme, a hora que você vê que a coisa vai dar merda. eu fiquei tenso o filme Inteiro, eu saí sabendo que eu tinha visto uma puta de uma atuação. No dia do Oscar, eu tava torcendo pro Denzel e fiquei feliz dele ter levado.
0: É, eu acho que é, você definiu muito bem aí. O, o papel dele, é, se não é um grande ator ali, esse papel, né? Ele é bem escrito, é, mas, cara, a energia que ele dá pra aquele personagem ali é a energia de ator, cara, não é? Não é. Imagina o, o Ethan Rock fazendo o Alonso. Você não tem aquela energia, né? Você inverter se ali. Então é uma questão mesmo de performance, e o Denzel é ator de verdade, né, então você vê que ele pega um papel daquele ali, que é um papel em tese medíocre, né, porque é um policial corrupto, violento e tal, não sei o que, e bota aquele cara de... é isso, maior que a vida, né, ele faz aquele cara se igualar em interpretação ao Malcolm X, né? Como o, o, na figura do Denzel, assim. Eu também acho foda. E tirar isso de um filme desses, que é um filme mais barato, um filme urbano, cara, é, foi, foi, foi bonito. Eu lembro até hoje dessa vitória ter pegado a imprensa meio de, de susto e eu ali na, na, na universidade ali com meus coleguinhas dizendo gente, foi bom demais, esse prêmio foi foda e não sei o quê. Bom, sobre o Fuqua, né? não vai ter polêmica, Mauro. Eu também concordo, cara. O Antônio Foucault é um que eu costumo chamar de um bom artesão, assim. Eu acho que ele é um diretor ponta firme, sabe? Você passa o um projeto para ele e ele faz a coisa com competência. Ele é um funcionário de alto escalão, mas ele não é um grande artista, assim. Ele, nenhum dos filmes dele são absolutamente brilhantes. Mesmo o Dia de Treinamento é um filme que talvez seja mesmo, concordo com o Luigi, o melhor filme dele, pelo menos dos que eu vi. Mas, mesmo assim, é um filme que bebe muito numa certa fonte do cinema urbano, né? Já de uma trajetória anterior a ele, que ele usa com muita competência. Que é a característica do artesão, né? O cara pega tudo que já foi feito, mascara aquilo ali e capricha. Então, eu não acho que ele tenha uma carreira, assim, de grandes filmes. Mas tem de filmes bons. Então, eu gosto muito bastante, né, do primeiro filme dele eu acho bem legal, que é o Assassino Substitutos que foi até a estreia do Joe Young Fett em Hollywood, né, acho bem legal o Lágrimas do Sol, que ele fez depois eu acho o filme de guerra bem ok assim, bem legal, é, até o os, os Sete Homens e um Destino, né que é um remake, digamos assim, quase inaceitável <risos> refilmar o Sete Homens e um Destino ele faz com alguma competência porque é isso, é o, ele não reclama no serviço sabe, você é um cara que vai lá pega o projeto, seja ele muito grande, como era o caso do Sete Homens e um Destino, seja um projeto pequenininho, mais independente, ele vai lá e resolve. Criou uma pequena franquia com o Dezel, né, aquele Dequalizer, esqueci como é que chama no Brasil. Protetor. Protetor. Fizeram dois filmes que eu acho bem legais também, assim, não são brilhantes, mas também não são ruins. Enfim, eu acho que é o que o Luigi e vocês falaram, assim, você falou. Eu vejo ele como um, um operário de, de categoria, mas não mais do que isso, assim.
2: Eu lembro desse, sendo substituto, bicho. O Mauro não pode me prender mais, porque eu acho que já prescreveu. Mas, assim, eu lembro quando aluguei essa fita, porra, eu gostei pra caramba dele. Aí eu peguei e fui estudar aquele macete lá, que você juntava dois vídeos, né? Pra ter a fitinha lá pra você assistir de novo, né? Porra, eu assisti muitas vezes esse filme, muitas, muitas. Esse
0: filme é muito da nossa geração de locadora, né, cara? Mira Sorvino linda lá, fazendo um filme de ação. O Chow yun Fett vindo de Hong Kong. Eu tenho uma memória de alugar esse filme e pirar. Né? Esse negócio de, ah, Anthony Foucault Tal, foi, foi muito tempo depois, mas é um filme que eu tenho uma memória muito boa, provavelmente envelheceu, mas, é. mas eu acho muito boa.
3: Eu tenho também, vindo do, do, daqueles filmes do John Woo que eu adorava, é, aquele eu do Boiling Point é, porra, era muito legal, tinha aquele também do, do, do Chow Yun-Fat que ele era o um assassino da menina cega, puta, cara aí a hora que ele foi pra fazer um filme americano e foi esse assim, substituto, eu assisti e lembro que eu adorava na época. Só fazendo dois parênteses nesse assunto, né? Do Fuqua eu gosto muito, num filme que pouca gente gosta, não teve grandes repercussões, mas eu acho um filmaço, chama Knockout, na verdade é Southpaw, né? Canhoto, que é um filme de boxe com o Jake Gyllenhaal. Bem legal, cara, dos filmes, do, dos melhores filmes de boxe que tem. Esse assim. é um
0: dele que eu não vi, por exemplo. É muito bom. Sei qual é, mas eu não vi, não.
3: É bem legal e é escrito pelo Kurt Sutter, do Sans of Anarchy então tem aquela atmosfera pesada, assim, é legal, cara, baita filme dos do Foucault, os que eu mais gosto mesmo disparado é o dia de treinamento e eu gosto desse soft pop e do Assassin's Substitutos.
0: Eu acho que vale pontuar aí pro ouvinte dos escapistas que Foucault está no momento com o filme circulando aí na Netflix, né, que é O Culpado com Jake Gyllenhaal, então só pra ligar o nome à pessoa, né, o pessoal deve estar vendo muito esse filme aí, é desse diretor que a gente tá falando, até um remake de um de um filme dinamarquês, se você se deparou com ele, é o mesmo cara do dia de treinamento.
3: E ainda sobre o Denzel, no que você falou, Maurício, de que... É, Maurício, Maurício vai... não. não! Marcelo, opa! Ele, já... vai, ele,
0: ele vai brigar comigo, porque você tá me chamando de...
3: amor viu, hoje?
0: Cara, mas fica tranquilo, tinha gente que me confundia, me chamava de Maurício Miranda, cara. Rola Nossa, demais.
3: Não, tá não, bem. não ainda dentro desse, desse ponto que você colocou, se fosse por melhor que seja o roteiro se fosse outro ator interpretando o personagem, você não seria levado, não teria o mesmo peso você vê isso claramente pelo tanto que você em casa acaba fazendo concessão e aceitando o Alonso em diversos pontos do filme, porque logo no começo que ele é escroto, já dá vontade de falar porra, que filha da puta, você vai <risos> né, o, 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 o Reut lá, vai seguir esse esse cara vai admirar esse cara e aí durante o filme ele vai dando umas oscilações e ele fala e interpreta bem é né? igual ele fala por exemplo aquela hora que o Reut vai e, e impede os dois drogados lá de estuprar a menina. Ele vai, tem os dois, tal, bate, o Alonso escrutiza os caras, ou o Reut fica puto no carro a hora que eles estão indo embora, porque além do Alonso ter dado droga pra ele, já ter liberado os moleques lá na apreensão de maconha, ele ainda deixou os, os estupradores irem embora, ou o Reut tá pistola. E você em casa, assistindo aquilo, você tá puto. E aí o Alonso começa a falar com ele, não, não importa o que eu falei, você tem o um Magic Eye, você tem o talento, eu era que nem você quando eu cheguei aqui, você também vai chegar lá, não liga pra esse negócio que eu tô sendo escroto, não o certo tá você mesmo mas eu preciso te endurecer, você precisa pegar o jeito, não dá pra você sair prendendo todo mundo isso aqui é xadrez, não é damas e você vai acreditando naquilo, do mesmo jeito que o Roy vai acreditando porque é o Denzel falando aquelas falas, fosse um ator Pior ou fosse um cara não tão sensacional, que nem ele é. Aquilo ia soar canastrão, aquilo não ia te descer, você não deixaria de lado as coisas que ele fez antes da mesma maneira que o Roy te acaba deixando. E aí ele vai, faz merda de novo, e depois o Denzel faz isso de novo, e você vai indo, vai indo, até o ponto lá que o Denzel larga o cara lá na, na casa do, do pessoal da gangue lá. Os latinos os lá. Ele os latinos. latinos é. Mas cara, assim, é porque ele é sensacional que o filme leva. Porque você pega... Por exemplo, num outro filme, mesma coisa, o Ayer escreve muito esse tipo de personagem, né? O, o David Ayer. Os policiais dele são todos com essa mesma pinta de pimpe, de, de criminoso, os caras todos tatuados, da rua. Então você vê isso lá no Sabotagem, você vê isso lá no Reis da Rua... Só que nenhum dos personagens de nenhum desses outros filmes tem esse carisma do Denzel para te levar a gostar dos antagonistas. Você pega, por exemplo, no Reis da Rua, quem era para fazer essa função também é um baita de um ator, é o Forrest Whitaker. Só que ele não te convence. Ele não te convence nem de longe do jeito que o Denzel te convence no dia de treinamento. Me conta uma historinha, Hoyt. A minha história?
0: Não, não, a sua não. Uma história. Já que não consegue ficar de boquinha fechada pra me deixar ler o jornal, me conta uma história. Eu acho que eu não sei de nenhuma história. Não sabe nenhuma história? Não. Tá bom, eu vou contar uma historinha. Isso aqui é um jornal, tá legal? 90% é bobagem, mas diverte. E é por isso que eu leio, porque me diverte. Uhum. Como você não me deixa ler, então me distraia com as suas bobagens. Me conta uma historinha agora, vai?
2: Só para fechar uma sinopse mais convencional, assim, para a gente falar um pouco agora especificamente sobre o Jake Hoyt, né? Que é o personagem do Ethan Hawke. Como eu disse lá atrás na apresentação, é o primeiro dia do, do Jake na Narcóticos, né? E para infelicidade dele, né? O Alonso Harris é o seu oficial de treinamento, né? Aí, assim, desde o do começo, né? O o Alonso, como você falou, né, Mauro? Ele, ele faz questão de provocar o Jake, né? Submergindo ele numa metodologia de trabalho em que o, o policial da Narcóticos, para que ele possa realmente fazer a diferença, ele precisa caminhar num limite assim entre a legalidade e a corrupção. Né? Eu acho que a cena, por exemplo, em que eles apreendem né, a maconha mexicana né, de uns estudantes né, e aí o Alonso força o Jake a fumar né, para aprender a diferenciar os produtos, né, porque, segundo o Alonso, se o policial for lutar com, realmente contra o tráfico, conforme o regulamento, isso pode acabar... Causando sua própria morte, né? Então, não é por acaso que o, que o nome é, é de treinamento, a história realmente cobre esse primeiro dia do Jake, né? Do café da manhã na lanchonete, em, em que o Alonso tá lendo, né? O jornal, né? Ao almoço, né? Com aqueles os três reis magos, né? Que são os três superiores do Alonso, né? Que sancionam algumas ações ilegais dele, né? E aceitam comportamento antiético, né? Como um, acho que até como um mal necessário, né? Rola até aquela piada do réu, né? Que <risos> passa o de amendoim na calça, né? E aí come como se fosse bosta, né? Aí <risos> convence a juíza a interná-lo num manicômio judiciário, né? em vez de uma sentença mais pesada, e aí ele sairia com pouco tempo. Né? Eu li que o Anthony Foucault até brigou né, com os executivos para manter essa cena, né? eles queriam cortar, né? porque ele não queria passar a ideia que toda a corrupção ali partia apenas do Alonso, né? ele queria que o espectador tivesse a ideia que era algo assim, sistêmico, né? e passa sobretudo por homens velhos e brancos, né, então, enfim. Mas eu, eu queria que você comentasse também, Mauro, uma, uma coisa sobre o Jake, né, porque inicialmente ele parece mesmo, assim, um sujeito honrado, né, mas eu acho que em algum lugar ali, assim, no miolo do filme, talvez por conta da ambição dele de, de subir na carreira, eu acho que ele estava, assim, disposto, assim, a, a comprometer seus princípios, porque... Como você falou também, por mais cagado que fossem as ideias do Alonso, tem coisa ali dentro, com uma lógica torta, assim, que ainda faz sentido, né? O que, é que você acha? Você aproveita e, e comenta, já que a gente chegou nesse meio do filme, aquela cena do impasse, né? Eu acho que é o ponto, assim, de virada, assim, do Jake. Assim, é quando ele, realmente, ele acorda assim, e eu não posso ir por aqui. Que é aquela cena do assassinato do Roger, né? Aquele
3: traficante vivido pelo Scott Glenn, né? Então... É o que eu te falei, cara, a gente vai levar, né, eu pelo menos passei por essa experiência quando assisti no cinema, e reassistindo me, me bateu essa impressão de novo, você vai sendo levado pelo mesma trilha que o Reut vai. O Reut, ele é um ele é um novato, ele é um cara bom Ele tem um bom coração, ele é um cara Que quer fazer o certo E ele vai sendo levado Um pouco pela ambição Que ele quer realmente chegar a ser detetive Quer chegar a, a ter Uma ascensão na carreira E um pouco pelo carisma Pela lábia do Alonso Que vai mostrando para ele Que ele é novato E que na verdade O Alonso faz essas coisas ruins Mas ele é responsável por não sei quantas prisões que ele pega os grandes traficantes, e aí ele fala aquilo que você brincou na, na apresentação, né? Se você quer ser uma ovelha ou se você quer ser um lobo. Em vários momentos, ele coloca o Jake nessa situação assim, ó, você quer viver num mundinho Barbie, um mundinho colorido, em que você não vai ter que sujar a mão? Então vai ali, ele aponta para o policial que está trocando pneu no meio da freeway. Aí ele fala, ó, então vai lá ajudar o cara, porque aqui você está no lugar errado. E a gente, né, que não, não lida com esse mundo, fica na dúvida, né? Eu digo a gente, digo o espectador que não está acostumado a lidar com esse mundo, fica na dúvida. E o Denzel vai convencendo, convencendo. Então, ele vai empurrando os limites do Jake cada vez mais longe. Então, no começo, o Jake não quer fumar maconha e ele fuma porque, ah, o policial de narcótico não pode recusar entorpecente quando ele estiver disfarçado, senão ele morre. Aí ele depois eles vão cumprir aquele mandado sem vergonha, né, que na verdade é um menu de comida chinesa que ele usa, na verdade, para entrar na casa de um traficante, roubar um dinheiro que ele precisa para comprar um, um juiz corrupto lá e conseguir um outro mandado. Aí ele pega e o Jake tá vendo aquilo e tá vendo que aquela batida tá errada e eles tomam um tiro e aí ele ameaça de rachar com o Alonso e o Alonso faz essa situação da freeway, are you a sheep or a wolf? e ele fica na dúvida e aceita mais um pouquinho então ele vai fazendo concessões concessões, concessões, assim como a gente enquanto espectador você se questiona assim, em algum nível, o Alonso não tem uma certa razão até o momento que você vai vendo que ele tá te manipulando da mesma maneira que ele manipulou o Jake, que ele tá errado do, do princípio ao fim, é muito legal cara. a jornada do Jake é mais ou menos a nossa, e o ponto de racha é justamente esse, em que o Alonso vai lá ele precisa de um dinheiro porque ele se meteu na confusão, matou um cara da máfia russa, e ele precisa pagar um milhão de indenização, senão os russos vão apagar ele, a gente vai descobrir isso só no final do filme, então ele vai lá e ele vai, na verdade de roubar o dinheiro de um traficante grande que era a fonte dele e que você vê lá no começo do filme, que é o Roger. Então você vê que assim, o Alonso ele não respeita ninguém, ele não está nem para nada, ele manipula todo mundo, inclusive gente que conhece ele há anos. Ele vai, ele rouba o dinheiro desse traficante e ele sabe que o cara não vai deixar quieto, porque ele é um grande traficante, não é um pé de chinelo. E aí ele tenta fazer o Jake matar o cara o Jake não mata, e aí ele mesmo, Alonso, vai, mata e faz o Jake assumir a culpa como se o Roger tivesse atirado na hora que eles entraram na casa, e você vê que o, o, o Alonso planejou isso desde o começo, desde o primeiro minuto que ele fez o Jake usar droga, ele fez porque sabia que o Jake não, não passaria no toxicológico depois de ter matado o Roger, ele ia ter que aceitar qualquer versão que o Alonso quisesse dar então assim, naquele momento, você Fala, porra, acabou, né? E, e eu não acho que esse é o maior momento de ruptura porque aí você vê que o, o, o Reut foi levado ao limite e o Alonso ainda sopra de novo e depois que acabou tudo aquilo, ele vai pro carro e fala, cara, não vai ser sempre assim, foi só dessa vez o Roger era um grande traficante ele vendia droga para criança você pode estar tá achando que eu apaguei um cara, mas ele não era meu amigo, ele era um cara muito ruim, não se preocupa e aí o, o, o Alonso começa a manipular, até os caras do meu batalhão são tudo pé de chinelo, você tem o um médico que, ah, você vai estar no meu lugar daqui a uns anos e aí o Jake ainda fica em dúvida depois de tudo isso que ele passou, cara e aí ele vai para casa lá dos latinos e o, o Alonso sabe que o, o Jake não tá confortável com essa situação e paga os caras para matarem o Jake Aí sim que eu acho que é o ponto de ruptura final mesmo. Que você vê que, porra, você tá sendo manipulado desde o começo. Eu já tô falando demais, cara, mas eu tenho um ponto que eu queria colocar aqui que eu acho muito importante, que eu acho uma baita sacada do filme. Porque em todo momento, o Alonso fala para o Jake, não demonstre sentimento, não fala da sua família, não pega bandido pé de chinelo, não vale a pena você ter entrado naquele beco para salvar uma menina que ia ser estuprada e poder ter morrido. O Jake sai na mão... Com dois viciados e o Alonso não ajuda em absolutamente nada, inclusive é uma cena de ação muito bem feita. Quem coreografou entendia bem jiu-jitsu, o, o Jake da queda, aplica mata-leão, bem feitinho tudo. E aí, quando o Alonso encomendou a morte do Jake e, o, e os latinos vão passar a ele, o que salva o Jake é justamente ele ter feito as coisas boas dele, as coisas de que, que definiam ele enquanto pessoa, as coisas que o Alonso falou para ele não fazer. Então, a hora que os caras vão atirar na cabeça dele, eles encontram a carteira da menina que o Jake salvou. E ela era prima do latino, prima lá do traficante que ia matá-lo. E aí, o traficante ainda tá em dúvida se liga pra prima ou não, e o Jake começa a gritar, eu tenho uma filha, eu tenho uma filha, pelo amor de Deus, não me mata, tal. E aí, o traficante dá aquela hesitada e liga pra menina pra conferir. Então, você vê as duas coisas, né, duas das coisas que o Alonso falou que ele não devia fazer, que estava errado, que não sei o que que ele não ia sobreviver na rua assim são justamente o que salvam ele é se apegar à família, valorizar a família e fazer o que é certo e ter salvado a menina do estupro independente do tamanho daquele caso a carreira dele ou não então é muito legal, cara porque você vê que no fundo o Alonso aqui é um escroto você vê depois como, como as coisas vão virando, que nem o, o batalhão dele, os bandidos que se fingiam de amigo dele estão nem aí para ele, ele que é o errado e o Jake tava certo desde o começo, e que ele tava sendo manipulado para virar uma pessoa pior e a gente vai sendo levado nessa montanha-russa, então porra, filmaço
2: e nessa cena aí do impasse mexicano, né, dos latinos né, da, da banheira, só tem gente boa ali, né, tem aquele tuco lá do, do Breaking Bad, né, tem a... <risos> Aquele cara lá, o terrorista lá do True Lies, né? Que é o cara que tá com a escopeta né? Só tem gente boa ali, né, bicho? E, assim, eu falei da indicação do Desert Washington na época do Oscar, né? E eu fui ver que o Ethan Hawk, ele concorreu também com o melhor ator, com o Adivante, mas ele teve menos sorte, né? Quem ganhou foi o Jim Broadbent por eles aí concorria com ele aqui, eu tô vendo aqui o Ian McKellen por O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o John Voigt, né por Ali e o Ben Kingsley por Sex Beast, né? Então era muito difícil para ele, né?
0: E o Ethan Hawke tá muito bem, mas ele tá um pouco dentro do padrão ali, do, né? Daquele tipo de personagem também, não é, não é nada brilhante, né? Mas é interessante, porque você vê que o filme levou os dois para concorrer, né? Foi um ano muito especial para um filme que... Uh, sarim branco, assim, né, ele não teria chamado tanta se não fosse por essa por essa química dos dois também né?
2: só pra fechar, assim, com um último comentário, assim, de bastidores, né, Eu também fui procurar, assim, o, o, o Antônio Foucault ele batalhou pra caramba, né pra que o, o filme, ele fosse o mais autêntico possível, né e aí ele pleiteou junto a várias gangues de Los Angeles a permissão para filmar em áreas que elas realmente atuavam. Né? Então, tem uma cena que aparece membros de gangues né, nos telhados, né, que até soltam aqueles pombos. Eles não eram só figurantes, eram realmente membros da. Eu até anotei aqui o Black Pistons Bloods. Aí o Foucault também trabalhou com a consultoria das gangues Rolling é, 60 Crips e PJ Watts Crips, né? O Foucault disse que foi bem de boa na recepção dos moradores, era bem calorosa, né? Eu acho até que o, aquele, o Terry Crews era dessa Black Pistones, né? Blood Ela aparece, né?
0: <risos> Não, é muito boa e deve ser o equivalente àquela aquela cena que ele entra no bairro, né? E ele fala, ah, aqui eu tô de boa, aqui o pessoal me respeita e tal... É, tem uma coisa que eu acho, também para fechar minha, minha, minha colaboração aí nesse filme, que faz com que esse seja, de fato, talvez, a melhor direção do Foucault, é como ele filma a cidade, né, cara? Essa Los Angeles dele, ela emana uma energia da rua, né? Ele filma os cenários, os lugares, as locações, e que você se sente que está lá, assim, e, e ajuda muito que ele acompanha eles andando de carro sem pressa, né, Eles longos diálogos dentro do carro, aquelas filmagens aéreas mostrando os caminhos que eles estão fazendo. Tanto que quando ele vai num bairro, depois ele muda, aí ele volta, a gente não precisa de muito diálogo para entender que ele voltou, porque a paisagem a gente identifica, né? Quando ele volta para o bairro onde ele encontra a namorada, que aliás a Eva Mendes, né? Assim, brilhando ali naquelas poucas cenas, né? Que mulher a Eva Mendes? Ou quando ele, ou quando ele aquele túnel, né? Onde ele acaba sendo baleado, enfim, a gente toma uma intimidade com os lugares que o filme circula, que eu acho que é isso que dá essa pulsação que o Mauro descreveu quando ele viu o filme no cinema, né? De ficar hipnotizado, assim. Porque eu acho que o deslocamento deles no filme deixa a gente muito, muito siderado, né? Aquele climão todo, assim. E pra pontuar, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar da lama também, né? Em 2017, esse filme ganhou uma série de TV pela CBS, né? Com produção do Fuqua. Eu não vi com o Bill Paxton, né, cara? Ele inclusive morreu Pouco depois da série, acho que se não for o último papel dele, é um dos últimos. E se passa 15 anos depois do filme, eu não sei se tem relação nominal, se eles citam o filme, né os personagens. Mas é, é a mesma pegada, só que durou pouquíssimos episódios, não foi renovada e virou meio que um... Sei lá, eu acho que ninguém deve ter visto essa série. E existem projetos de um Alonso Harris Begins aí, que eu particularmente não tenho nenhum interesse em ver. <risos>
2: É, eu vi isso aí, é um prelúdio, ele se coloca, assim, com dois dias depois do julgamento lá do Rodney King, né?
0: É, que é até é citado no filme, né? Do ampassance A série eu imagino que vocês também não tenham visto, né? Zero Graças interesse a Deus, aí, né? não. <risos> não é... Porque tem coisa, né, cara? Tem filme, tem, fran... tem, coisa, tem, tem produto... Tem que é, e nem só isso, não tem interesse, né, cara? Não é tão interessante assim. Aquilo funciona na filme, porque são aqueles atores, aquela dinâmica naquela época. Não é um negócio assim, tipo, uau, vamos fazer uma série, uma sequência, um prelúdio. Não é tão interessante. Quer ver uma coisa que A gente conversou em off, mas eu vou trazer pra cá. Um negócio que não é interessante. A família da Tenente Ripley, do Alien. E o Ridley Scott vive dizendo que quer fazer um filme sobre a infância da Tenente Ripley. Cara, isso não mas tem nenhum é? interesse, né? É então quê, é esse tipo de coisa, assim. O dia de treinamento é um produto que não tem nenhum interesse para além daquilo ali, então... Mas acho importante pontuar que eles sempre tentam tirar um troquinho a mais, né?
3: E eu queria falar, cara, a gente não fechar o dia de treinamento, o tanto de frases antológicas que o Alonso ah, um fala um que festival, a gente decora, ali, né? né, cara? Se
0: fosse na época dos memes, ele ia bombar, né, cara?
3: Porra, o oh, Wanna go home, wanna go to jail, aquele ah, Você é o lobo ou uma ovelha, oh, não é o que você sabe, é o que você pode provar. Isso não é damas, é xadrez. E aquele... <risos> porra, Isso é que...
0: foda, cara. Isso não é drama, Muita é coisa
3: legal, cara. É Aquele monólogo dele, cara. Porra, o filme valeria só por aquele monólogo que ele tá fudido com o um tiro, cercado por bandidos, cara, adoçando lá, segurando pro, pro Jake poder ir embora. E ele fala que eu vou prender vocês, todo mundo, vou botar casa em todo mundo, não sei o que. Você vê o desespero no olho dele, né, cara? De quem... Ele perdeu planejou, o poder, né, cara? Planejou é. tudo e tá dando tudo errado e tudo desmoronando é, é. E ele manda aquele King Kong got shit on me Puta, <risos> que legal, cara. É. Sensacional. E aí,
0: você lembrou disso? Ele acende o cigarrão amassado e manda,
3: né? Que dia <risos> merda, né? <risos> sensacional, cara. Pô, que interpretação.
1: Signatário, sou artista ou autor e trabalhei na tira intitulada Red River Kid. Considerando-se minha concordância com o valor de 220 dólares a serem pagos a mim pelos senhores, pelo presente. Eu vendo e transfiro o trabalho todas as rendas comerciais provenientes e direitos exclusivos ao uso dos personagens e da história, continuidade e título da tira supracitada aos senhores e seus cessionários para deterem perpetuidade como propriedade exclusiva. Concordo também em não empregar os personagens supracitados pelos nomes contidos ali ou sob qualquer outros nomes em momento algum a partir de agora em cooperação ou empresa de outrem. Nem permitir o uso deles por terceiros se obter um procedimento por escrito. A intenção desse documento é conceder ao cessionário direitos exclusivos a uso e reconhecer que os personagens ou histórias supracitadas pertencem aos senhores para utilização exclusiva. Eu recebi a soma citada acima.
2: Vamos conversar agora um pouco sobre Pulp, né? O gibi do Ed Brubaker e Champ Phillips. Como eu dizia na introdução Max Winter, é um escritor de contos de literatura pulp, né? Que esporadicamente escreve e vende textos, né? Em prosa, de faroeste para morte, né? O editor de um, um folhetim nova-iorquino. Em 1939, embora já exista muita concorrência no mercado editorial, o Max ainda consegue vender uma história por 220 dólares, né? Que a época era um bom dinheiro, né? Mas só que ele não se sente satisfeito, né? Ele acha a remuneração pelo trabalho freelance, né? Bem aquém ao esforço que ele emprega, né? E ele é um senhorzinho de, de o que Assim, seus 70 anos, né? de idade. E aí ele meio que vende autoficções, né? Ou melhor, memórias de seu passado de pistoleiro, né, por volta de 1899. Aí nos contos ele se apresentava como Red River Kid, né, e o irmão Spike como o Handle aí naquele ponto da vida do Max ele tinha uma vida modesta né com a esposa Rosa mas tudo que ganhava só servia apenas para o sustento dos dois né então não era uma vida de luxos né ele não tinha uma casa própria ou qualquer fundo de reserva assim para eventualidade de Rosa subitamente virar uma viúva né? mas eu quero ouvir de vocês assim Marcelo comenta esse comecinho assim da história quando o Max percebe que não tem nada né e é justamente um tema Assim que tá na ordem do dia, né? Do autor que as majors, como a Disney, costuma passar a perna, né? O que, é que você achou disso?
0: Cara, eu acho muito legal que o Brubaker Baker faça nesse gibi uma projeção de coisas que ele está vivendo né, no momento, basicamente ele escreveu isso depois de quase morrer né, mas imagino que a gente fale disso depois e de um momento provavelmente de muita dificuldade e frustração de ver as criações dele sendo exploradas por grandes conglomerados leia-se aqui a Disney sem que ele tenha um, uma valorização em direitos autorais né? ele até fala numa entrevista que eu li que ele não está tão preocupado com o crédito ele está preocupado com o royalty né? que é, tem toda a razão né? Mas aí ele leva isso para o quadrinho né você tem ali um autor envelhecido, Claramente no fim da vida, né? No caminho natural da vida, né? Ele já tá preocupado com o futuro da esposa, ele já vem de muitos anos escrevendo, né? Um autor poop, e ele começa a ser meio deixado de lado, né? Ele não tem controle sobre a obra, né? Porque ele fica dizendo que, pro editor, que ele quer fazer umas coisas diferentes com o personagem. É, no início, né? Quando eu tava lendo, eu ainda não tinha conectado que ele escreve flashbacks, né? Digamos assim. Era uma espécie de text, né? Que eu, <risos> é, é um. um Pistoleiro que sempre enfrenta um bandido e se dá bem no final. Nas cores,
2: né? Que é por sinal até o próprio filho do artista, né? O Jacob Phillips. Né, ele faz uma a camisa vermelha, assim, bem pontuada, né? Aí lembra muito o Tex, né? Porque aquela, o Tex é aquele amarelo, bem pontuado, né? e o... Isso, carregado. E tá o vermelho. É muito Tex aquilo mesmo, velho. E, e até o irmão dele parece mesmo também como se fosse aquele parceiro, né? Aquele Kit Larson, né?
0: Kit Larson, é exato. Ah, né. E depois também tem o, o próprio filho do Tex que viram um site kick é. dele também algumas eu, histórias. eu acho
2: que não foi por acaso não eu acho que realmente tem um pouco Mas... de Tex ali mesmo
0: o que me chamou a atenção mais para aparecer o Tex foi até a maneira como o editor dele se refere ao personagem, né, que ele fala, ah, cara, às vezes, o que o pessoal quer ler aqui é o fulano, eu, eu esqueci os nomes porque eu misturo ele com o, o nome do irmão, né, mas enfim, é o fulano com o Beltrano atirando nos bandidos e se dando bem no final, cara, não, não precisa inventar, e o autor, né, o, o personagem, ele tá querendo, ele até fala, né, ah, eu, eu queria fazer igual o Robert Howard, né, ele, ele põe o Conan velho, depois ele põe o Conan jovem, ele, ele conta histórias em tempos diferentes, e o editor tá cagando, né? Ele fala, cara, escreve a historinha aí que o que o povo quer ver é o fulano atirando no Beltrano. Então me lembrou muito que é tipo o autor do Tex querendo fazer uma coisa diferente e, o, e a Bonelli dizendo, não, não, você vai escrever uma aventura do Tex. E aí eu acho que aí já entra, né? O primeiro toque do, do Brubaker da questão da autoria e depois vai ter um momento que eu acho fortíssimo no quadrinho que é quando ele vai levar uma história, eu acho, né? E o editor diz, é, cara... Eu vou demorar a publicar porque tem várias na frente. E ele fala, pô, mas eu não escrevi outras. Aí ele apresenta né, uma equipe de redatores que escreve histórias com o personagem dele porque o personagem pertence à editora e não a ele, né? Ele até... É naquele momento que ele descobre isso, porque até então ele achava que ele era dono do personagem. Cara, eu acho que ela, aquela cena forte, né? Porque é quando o autor, ele se dá conta de que ele tá sendo explorado, tá no final da vida, não tem dinheiro e, e, e ele não tem nem a propriedade do que ele criou. Então ali eu acho que o Brubaker, ele se entrega muito, né? Ele se coloca demais ali nesse ponto. Eu, eu vou ficar por aqui por enquanto, porque a gente ainda tá no começo da história, né?
2: Porque assim, de partida, né? Ele Recebe, ele vem nessa história de 220 dólares né? e é como você fala, ele propõe essas coisas assim para o editor dele, né? Aí ele sai, vai pegar o um metrô para voltar para casa, né? Ele meio que se queixa, mas tá satisfeito, né? Porque os Estados Unidos acabou de passar pela Grande Depressão e ele tem 220 dólares no bolso, né? Então tá de bom tamanho, né? Aí ele vê assim um rapazinho, assim judeu, sofrendo bullying, sendo, apanhando lá, e ele tenta intervir e ele, ele próprio é espancado. Aí os caras levam esses 220 dólares, né? Ele pega vai para casa envergonhado né porque não tem o dinheiro para levar para pagar o aluguel do sustento da, da esposa dele né? só ele e essa mulher dele e aí ele vai passar mais uma noite assim escrevendo outra história, fazendo as tripas coração para no outro dia ir, ir lá levar essa história para o editor comprar e ele descobre realmente isso né que o, o personagem realmente não pertence a ele né no meio disso ele, ele sofre um um infarto né? quando ele é espancado né então ele está com a saúde bem debilitada né ele vai conversar essa segunda vez com de tudo. Tentar vender essa história Para recuperar os 200 vitórias que ele perdeu Que a gente descobre né, Esse tipo de contrato assim, safado né, Esse contrato muito corriqueiro né, Que tinha sempre um, uma cláusula leonina Que passava despercebida Pelos artistas né, Principalmente porque elas vinham disfarçadas assim, De recibos de pagamentos né. Então se eles quisessem ser pagos Eles precisavam assinar né, e, e era ali que o, o diabo estava Nos né, né, detalhes né, E aí eu acho que é, é justo nesse caso, assim, mais emblemático que o Breaker se inspirou em Pope, né? Que foi a venda do super-homem por Jerry Siegel e o Joe Schuster ao estúdio National Comics, né? Que seria a futura DC Comics, né? Isso aconteceu em janeiro de 38, né? Nessa época, esses dois tinham 24 anos de idade, né? E nunca imaginaram, assim, todo o impacto... Financeiro e cultural que aquelas 13 páginas né, da Action Comics implicariam para a cultura pop. Né? E esses recibos costumavam chegar pelos correios né, e precisavam ser assinados. Né? E aí só dias depois o cheque era postado. Né? E quer dizer, se você não assinasse, não recebia. Aí o valor total do cheque eu tava vendo aqui, era 412 dólares né? sendo 130 pelo super-homem, né? e o resto por outros trabalhos que eles haviam feito para National Comics né? mas eles ainda não tinham recebido então eu acho que a princípio foi, foi do mesmo jeito assim, do Bruce Baker na época do filme do Capitão América Soldado Invernal, né? esse caso aí que o, que o Marcelo falou que é meio que um espelho, né esse ataque cardíaco que é essa epifânia que o Max tem é que o, o, o Bruce Baker, ele quase morre afogado, né? e, e ele é salvo pelo um cara que diz que é fã do Soldado Invernal e ele não tinha propriedade e tal. Então tem até um caso bem peculiar que eles foram pra festa da premiere do filme e eles não tinham convites. E o Sebastian Stan colocaram eles pra dentro, né? Então pra você ver como é, né?
0: Essa história dos convites. Você não te lembra o Stanley e o Jack Kirby no casamento do Sui e do, e do é. Red Richard? Eles se desenham indo pro casamento e eles são barrados porque eles não têm convite. Quer dizer, a história real repetindo os quadrinhos, né? mas tá lá lá atrás eles já brincavam com isso
2: então assim bicho assim o Saigo e o Schuster assim, também eles estavam empolgados né com um sucesso da action comics só que isso foi só até eles se darem conta do que haviam feito né? E os dois tentam Rediscutir os termos do acordo Com os editores da época né? E proprietários né? do personagem Que ser o Harry Donfeld e o Jack Dibovics, né? E aí eles dizem que O melhor que podiam fazer naquele momento Para os dois era Oferecer um novo contrato né? Dando 10 anos de exclusividade na produção Das tirinhas do jornal E um pequeno percentual pelos royals né? Mas a gente sabe como isso terminou né? Os dois só voltaram a ganhar mais algum dinheiro depois que o Jerry Saigon começou a fazer barulho na época do filme do Richard Donner, né? E aí a, a, a DC começou a fazer pagamentos anuais de 20 mil dólares a cada um, sendo que o para vocês terem uma ideia, o Jack Leibovitz Recebeu 3 milhões de dólares Em 78, pelos direitos Autorais de Superman, só ele Mas isso aí era, era apenas a sinopse Do que aconteceria mais à frente né, Com Alan Moore, com Jack Kirby né, Com o que a gente tá vendo hoje né, Com os novos pleitos da família Do Dítico, né, Steve Dítico Do Homem-Aranha, e alguns outros autores Contra a Disney né. Então eu acho esse gibi maravilhoso assim, No sentido de ser um sucesso De público e crítica, tendo esse tipo de e conteúdo né? crítico à própria indústria né? mas assim, mudando um pouco de assunto, sem mudar muito outro ponto da ordem do dia é a participação do nazifascismo num momento em que o, o nazifascismo está brotando, né? mas ainda não tem a algeriza dos americanos né? tanto é que a ação desse gibi acontece no meio de uma manifestação pró-nazifascismo com uns poucos se insurgindo contra isso, né? o que, é que você achou disso Mauro?
3: Cara, eu gostei de vários plot twists que tem nessa trama. Me surpreendeu demais. A coisa vai para um lugar completamente diferente do que eu esperava quando eu comecei a ler o quadrinho. Eu já tinha achado muito interessante nesse ponto que vocês falaram da crítica, ao um mercado de quadrinhos, ao que foi feito com, com o Sigil e o Schuster. E aí, de repente, cara, eu não tinha sacado no começo de que os quadrinhos dele eram semi-autobiográficos, contando dos golpes dele. Isso de quando ele né, era assaltante na época do Velho Oeste. E a gente esquece, né porque ele tá mostra ele numa Nova York, pós Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra. E a gente esquece que passou um período de tempo relativamente curto da época do Velho Oeste, né, até essa época. E o Max viveu essa transição. Então só isso já tinha achado uma baita de uma sacada. A partir do momento em que eles entram nessa trama do nazismo, eu adorei, porque ela mostra que as pessoas hoje, né, quando a gente vê num, num, num distanciamento histórico, tendem a ver o nazismo e o Hitler como algo demoníaco, que surgiu do nada e que era só aquele grupinho ruim... E eles esquecem que aquilo era, na verdade, uma retórica que dominou toda uma nação e tendeu a se espalhar pelo mundo usando os sentimentos de ódio e o pior que tem no ser humano em todas as sociedades. Então você vê que tinha apoiadores do nazismo nos Estados Unidos porque aquela retórica de você achar um bode expiatório para tudo de ruim que tem na sua vida e o ódio vende... Então, você direcionar o ódio a alguém para justificar todas as merdas que você fez na sua vida e as oportunidades que você não teve. E era isso que o nazismo vendia. Tinha sido comprado nos Estados Unidos também. Então, não era aquela coisa de que ah, era o Hitler e o grupinho dele na Alemanha e os Estados Unidos foram salvadores que se opuseram desde o começo. Não é verdade. Eu adorei também a última temporada que teve do Peak Blinders, quinta temporada, que mostra justamente a ascensão do nazismo na Inglaterra, porque também a Inglaterra tem o, teve o Churchill que se opôs ao nazismo e foi fundamental para a virada, para a derrota do eixo, mas as pessoas esquecem que o partido nazista na Inglaterra chegou a ser forte, chegou a ter representantes no parlamento e que quase teve potencial para ser uma corrente dominante dentro do parlamento inglês e virar o posicionamento do país. Então, é isso. né? O mal não é uma figura isolada. É muito mais um posicionamento, algo que... Gente que se acha de bem compra e estufa o peito para defender, sem sabendo que está defendendo o que tem de mais repugnante na humanidade. Baita mérito do Bru Baker de agregar tudo isso numa históriazinha de tão poucas páginas. né? É, eu achei esse Pulp uma, uma pérolazinha, cara, porque ele, ele junta tanta temática interessante numa história curta. E sem ser pedante, sem ser panfletário, ele junta tudo aquilo, ele mexe com você e dentro de uma história policial boa.
0: Eu queria fazer até um, um adendo bem rápido ao que o Mauro falou, que além né, dessa mistura toda, eu também não sabia nada da história, né? O Luigi já tinha comentado, mas eu tinha pulado justamente porque eu ainda queria ler e então eu não sabia também né que que eram autobiográficos e isso é rapidamente revelado também né não é nenhum grande spoiler mas me chamou muita atenção também como o filme se equilibra e, e, e aí é uma inteligência do autor né entre o Faroeste e o e a história urbana no ar né porque ele está historicamente no meio como o personagem ele é mais velho, ele viveu a época do, né, do final ali do, do período abordado nos westerns e ele viveu o começo do século XX, né, até agora, no caso ali, a ascensão do Hitler, a Segunda Guerra. Então ele é um cara que está entre dois mundos e aí ele mistura esses dois mundos nas histórias dele. Eu achei isso muito, muito legal, porque é um jeito do Brubaker, escrever um bang bang e uma história no ar, de guerra ao mesmo tempo, assim. Achei muito, muito legal. Isso em 70 páginas, cara, é coisa de, é coisa de escritor de verdade, né?
2: Não, e ele pega assim dois temas assim que eram contemporâneos para a época de 1939, por exemplo, o caso do Max Winter de direitos autorais é justamente o caso do Jerry Seigler. E Joe Schuster justamente por causa do problema lá do recibo. Mas também ele pega essa problemática do nazifascismo nascente, né, que aparece como uma minoria aí nos Estados Unidos nessa época mas assim, se você trazer para hoje, a gente tá vendo essas mesmas discussões de autoria e essas mesmas discussões de minorias nazifascistas querendo voltar a, a baila né, então eu acho bem legal esses paralelos que você pode fazer com hoje 2021 e 1939 porque realmente isso acontecia mesmo isso, como o Mauro falou, né, isso na Inglaterra isso nos Estados Unidos, nesse ponto ainda era uma minoria, mas assim e hoje também ainda uma minoria minúscula mas barulhenta, né, inclusive nesse nosso governo federal, né, que já teve até ministro, né, com, com citação a, a nazi fascista, né, e assim isso surge também com a, a aliança do, do personagem o Max Winter com o Jeremiah Goldman, que ele era um, um ex-agente da agência Pinkerton, né, que era uma agência como West Marshalls, né, que era responsável pela caçada a, a fora da lei, né, como o Max, né. Aí ele surge com essa proposta para fazer um assalto a um, um comitê nazista e ele acaba enrolando o Max, né, prometendo que eles vão tirar uma bolada de dinheiro, mas não tinha nada. Ele queria, na verdade, era uma lista de nomes, né, de banqueiros, de pessoas que estavam envolvidos com nazistas, né. Então isso é bem legal e o Max depois tem um outro ataque cardíaco e ele promete ao Max, né, ele dá uma, uma escritura de uma casa e 8 mil dólares, né, que era um dinheirão ainda pra essa época, né, e depois a, a, também a gente vê que o, o Jeremy Goldman, ele tem um problema com, é um cara lá no prédio, né, que espancava, né, uma menininha lá, aí o, o Max acaba num tiroteio que lembra muito os imperdoáveis, né, Mauro?
3: Todo esse finalzinho também é genial, né? A partir do momento que o Max tem o, o, o infarto no meio do, do golpe que eles estão dando lá, invadindo a sede dos nazistas, e o Max vai cobrar o Goldman, porque ele no começo era desconfiado, né? Os dois, quando estavam na época do Oeste, eles eram rivais, né? Um era assaltante, o outro era da, gente, da agência Pinkerton. Os dois se aliam para dar supostamente um golpe para pegar dinheiro dos nazistas, mas na verdade o Goldman não queria dinheiro, ele ele queria dados sobre quem, dentro dos Estados Unidos, estava colaborando com o nazismo. E o Max vai cobrar ele, pô, você me enganou, você me manipulou desde o começo. E aí o Goldman, que era judeu, fala, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que quer é ver notícias sobre os campos de concentração do outro lado do mundo. Se você tivesse do meu lado, você faria também o que eu fiz. Porra, foda demais, muito bom. E o, o Max, ele entende isso. O Goldman acaba garantindo o que o Max queria, que era uma uma velhice confortável para a esposa dele, né? para a esposa do, do, do Max, e o Goldman acaba morrendo enfrentando justamente aquele nazista que espancava a irmã que estava no mesmo prédio dele, ele joga ele e acaba quebrando o pescoço, e aí de novo, a gente retoma né o Brubaker retoma o paralelo com o quadrinho, e aí o, o Max fala, ele fala, olha, na minhas histórias eu sempre quis dar um ar heróico para um cara que era um assaltante, e colocando ele para fazer algo nobre e geralmente ele se dava mal quando ele fazia esse algo nobre e é o que ele vai fazer no final ele tinha sido um assaltante quando era jovem, tinha sido um bandido, e no fim ele morre fazendo o que é certo ele vai lá no bar dos nazistas para matar o cara que matou o Goldman e levar o maior número de nazistas possível junto com ele então cara, e, e fora o final no ar né, que o protagonista não se dá bem, não são tudo flores, e o Marcelo pontuou isso muito bem o Baker consegue casar um western e o Max, ele tem várias características do western. Esse tiroteio no final do bar, como o Luigi falou, lembra muito do Forgiven. Tem toda aquela atmosfera de western. E o final e o clima urbano de, de pessoas pobres, marginais, lidando com a criminalidade e com intenções subjacentes do estão toda ali na trama. E o Pro Baker casa isso muito bem, cara. Coisa de gênio.
2: Eu acho que ele tem uma última referência, mas talvez seja coisa da minha cabeça, né? Mas assim eu, eu associei quando ele tem logo o primeiro tá cardíaco quando ele tá voltando liso para casa e eu achei muito parecido aquela passagem do Bruce Wayne civil, né, ele caminhando no começo de Cavaleiro das Trevas, né? Eu acho que ele tá em caminho ao, ao, ao beco do crime, ele pensativo, e eu acho que é, se você for ver o recordatório, é, é aquele mesmo teor, né? É aquele personagem assim que ele num corpo de um velho, mas com a cabeça assim ainda de um jovem, né, assim. Ele ele até fala assim que ele não se sente velho, ele não se sente com aquela idade. Então, é é a mesma coisa que você vê o Bruce Wayne, o Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu fiz esse link, eu não sei se vocês concordam, mas eu achei muito parecido, inclusive assim, esse enquadramento assim nessa página, nessa
3: caminhada. Eu não achei viagem, não. Eu achei que é uma uma referência assim que Até tem pelo que bigodinho ver. também,
2: né? O corte do cabelo, tudo.
3: tudo. Ah. Não, a, 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 a próprio postura, assim, O cenário de fundo, eu achei que tem tudo a ver.
0: Eu também não teria pensado se não fosse o comentário, mas acho que sim. Inclusive por ser também um personagem envelhecido, né? Um pouco nos estertores daquilo que ele faz de melhor. Acho que, acho que é possível, sim. E o Brubaker, a gente sabe, né? Tem uma relação forte com o Batman, então não é impossível, não.
2: Só, um, um, assim, um último comentário, assim. Eu acho bem bacana, né? Porque é uma coisa, assim, do, do Ed Brubaker. Ele gosta muito dessa narrativa em abismo, né? É uma história dentro de uma história, né? Você vê os quadrinhos do. Red River Kid, né? que no caso do Gibi é uma narrativa em prosa, né? mas a gente vê como um quadrinho, que é contando a história de um personagem, mas isso, isso a gente vê muito dentro de Criminal, o Criminal tem um personagem chamado Jacob Kurtz né? que é um gibizeiro que faz uma, uma, uma tirinha, Jacob Kurtz, se você for ver, é o nome civil do Jack Kirby, né? e tem um, também um outro quadrinho maravilhoso também que é dentro de Criminal, mas eles lançaram como uma graphic novel, também até concorreu acho que é o Wisner do ano passado que é Bad Weekend né? que é, o, é como se o personagem agora fosse um velho que encarnasse tipo uma mistura de Alan Moore com Jack Kirby ele tentando resgatar umas páginas originais dele que disse que foram roubadas mas acabou que parece que foi ele que vendeu e ele vendeu muito barato sabe então ele está tentando roubar do fã que comprou, então o Brewer Baker tem muito dessas historinhas assim, metaficcionais, assim, brincando assim, com a indústria, e assim, eu acho um barato né? estou sempre querendo que tenha uma Infelizmente né? também a, a, a Mino começou a publicar né, agora, né, publicou agora o né foi o primeiro quadrinho que a Mino publicou começou agora o, o primeiro volume do Mataram ou Morreu, né, Kill or Be Killed né? então espero que saia bem mais né? e eu espero que eles lancem Criminal do jeito que tem que ser lançado né? a Panini lançou lá no começo da história editorial deles os, os dois primeiros volumes de Criminal mas eu quero que a Mino lance né, para o público leitor brasileiro conhecer esse Gibi. que eu acho que esse gibi Pode ser o melhor gibi Que você ainda não leu, sabe Se vocês gostaram de Pope Vocês vão adorar o que ele faz em Criminal é isso, não se esqueça, os capistas tradicional de bate-papo quanto os capistas Capela estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba ou no Instagram, arroba podcast. Se você gostou do que ouviu, assina nosso feed, deixe seu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Capítulos a manter esse trabalho Compra teu gibi do Ed Brubaker, de Sean Phillips Livro, Blu-ray ou qualquer coisa Através de nossos links e banem no site Eu gostaria de agradecer aos Street Fighting Men desse podcast Valeu Mauro Agora a próxima meia hora Fica por conta dos projetos E trabalhos do Marcelo, são muitos
0: não, é, mas não vai... <risos> então já pode, né, podem desligar aqui Que agora vai começar a cantilena Não, brincadeira, eu nem tô em tantos mais, inclusive eu tô precisando de trabalhos Remunerados, então Ouvintes dos escapistas, mandem jobs Porque a situação não está fácil Mas estou envolvido em algumas coisas Uns podcasts, tenho participado muito Do Pilha de Gibis aí, com a turma Que volta e meia tá por aqui também A gente bolou lá o Pilha do Aranha Que é um sonho antigo de fazer um podcast Na verdade, sonho antigo de Fazer podcast é mentira, né? Porque ninguém tinha sonho de podcast. Mas de, de ter alguma coisa que me, me ajudasse a papiar sobre o Homem-Aranha, né? Um personagem que eu gosto muito. Então eu tô fazendo. E o Hora do Espanto, né? Que eu falo de filmes de séries de terror também. Um outro podcast que eu tô participando muito. Atualmente tô aí nesses projetos coletivos, né? E é isso. Ouvindo né, desse bate-papo todo aí,
3: vai ser legal. O homem fica adulto quando ele começa a pedir man de jobs ao invés de mando de nudes. <risos>
0: É verdade, é verdade. Até uma certa idade é Manda Nudes, né? Depois é Manda Jobs. <risos> Não é
2: porque o Marcelo é meu amigo, não, mas eu considero o, o Pilha do Aranha o, o melhor podcast do Homem-Aranha no Brasil e o Hora do Espanto o melhor de terror, de cinema de horror aqui no Brasil. Pô, eu, quando sai, eu ouço logo. Olha aí, e tô, que chique. E eu tô torcendo aqui pra que a, a meta aí do, desse livro aí do Drácula aí que você tá trabalhando aí, saia a meta aí do jantar com a Mônica Bellucci. Vai ter essa? <risos>
0: Rapaz, acaba assim: não vai dar tempo do ouvinte saber, mas acaba amanhã, né? No, no tempo cronológico aqui, eu acho que não. A Mônica não topou, não. Ela falou que não tá disponível, <risos> infelizmente. <risos> Mas olha, só para aproveitar que o Luigi cantou essa daí, ó. É o livro Poderes das Trevas. Ele tá no catarse. A essa altura que o ouvinte tá ouvindo já não está mais. Mas ele vai ser vendido posteriormente provavelmente em março de 2022. Então a gente volta a falar disso mais pra frente.
2: Beleza. Um abração, pessoal. E até o próximo, os escapistas.